0: Welcome to the Jazz Liberator album.
1: I'm saying, yeah. I know y'all been waiting for that, right?、Mm-hmm. People of the world, a little bit of jazz, a little bit of hip-hop. So, I、uh, c m e l o m e back. w e l c o e back. Welcome back.
2: Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome b l c l c o m e back. w e l e b a e l l o m e b a c l c 然后我现在是一名全职的职业厨师，在从事一个私房菜的这样的一个项目
1: 啊。你可以简单的介绍一下您的工作经历吗？就是呃，工作的时间有多久啦？然后做厨师有多久了？然后都做过些什么呢
2: ？啊，是这样的，就是我是一九年，呃，离职以后来到了法国蓝带上海校区，然后进行一个系统的。呃，法餐的料理学习。那么此前我有五年是在 base 在北京，然后主要从事的是呃市场品牌方面的。工作，呃，有从事过社群的运营，有从事过纯乙方的这种广告创意的策划，然后也从事过金融行业的这种品牌呃市场营销的策划，然后这是五年的这样的一个工作经历。那么一九年入学以后，呃，就开始学习法式的料理，呃。因为疫情的关系，我大概在我们九个月的课程，我们就用了一一年半的时间去学习，然后在去前年的十月份毕业，就是一二二一年毕业。二一年毕业了以后，我在外滩三号工作了半年，啊、呃，他的后厨。然后去年的四月份，我辞职了以后，开始就自己，呃，搞自己的这样的一个项目。
1: 哦，非常丰富呢。我看您的工作经历，然后你之前有五年的，呃，市市场品牌，然后很多什么社群运营，其他的各种各样的工作内容。那是什么样子的契机，让你突然从这样子的工作变成了一名职业厨师呢？嗯
2: 、呃，因为我一直是从小可能有两个原因吧，主要的一个原因是我们家里面其实都是男性在做饭。可能是因为，呃，我父亲这边就是属于江苏江苏人，然后我爷爷他们就是比较呃偏好于下厨，然后这个是对我小时候比较有一种熏陶吧。其次是就是我本身就打小就比较喜欢吃这一块儿，啊、呃，就是对这个东西都比较感兴趣。像我从小。呃，下厨房啊，或者去给自己做第一道料理的时候，呃，其实是没有人教过我的，就是我是会跟着自己，就我就有这个感觉，就去做这件事情了。然后久而久之以后，慢慢这个形成了我一个平时的算是一种爱好，就我是比较喜欢或者享受给别人去烹调的这样的一个过程。然后在北京的工作过程中呢，我其实也是，呃，很喜欢做菜。啊、嗯，那么第一份工作在斗果美食，它就是一个菜谱分享的一个社群。然后这个工作的呃，就是到这个工作的岗位，也是基于我大学的时候偷偷摸摸在宿舍里面去给室友做菜，然后上传菜谱。对，就是有这样的一个跳板。然后我其实整个的成长历程都跟这个饮食的这种关联度很强。然后出去旅游也是，我会更关注的是饮食层面的一些东西，对
1: 。了解了，就是从小的家庭熏陶，然后在家自己自己一直都是有天赋，然后在成长的经历过程中呢，也不断的在尝试厨艺这件事情。啊，对的、嗯。那你应该有一个什么契机吧？就是那。就是突然的转型，总是要有某个事件当个开关来启发你的吧？有没有这样一个事件呢
2: ？呃，事件其实我感觉就是在大学的时候，呃，看东方的综艺，东方卫视综艺《顶级厨师》，他实际上是购买的国外的《Master Chef》的那个版权嘛。然后因为有这样的一个综艺，也知道了，呃，原来其实。塑造了一个厨师，就是圣殿级的这样的一个学校，叫蓝带。然后那个时候，我就在大学的时候，我了解到中国要开蓝带的校区了，其实还挺激动的。啊，为此我还当时在微博上找了他们的官微去咨询这件事情。然后，但是这个事情呢，在大学毕业的时候，对于我的那种成长历程的话，或者更多像我这样的中国式的。呃，小孩儿就是不太敢于给自己做这样大的挑战，或者去挑战家庭。就是我们的父母一般期望的就是我们是按部就班的去生活，就像他们理解的生活应该有的样子。所以那个时候这种想法就搁浅了。然后在工作的过程中，就是逐渐的有过这种迷茫啊、困惑啊、焦虑啊，就是对于未来的一种不确定性。然后。我感觉就是我的五年经历了两个阶段，就是在一到三年的时候，我从一种从学校出来以后去真正的体验了社会的这个面貌的时候，成为了一个打工人的一个状态的时候，从兴奋到遭遇挑战，到遭遇困难，然后到迷失到迷茫，就是会质疑我的这种工作是不是我真的喜欢的。然后到第三年到第五年的时候，就是从迷茫又加了一些焦虑在里面，就是看不到自己在这个城市的一种未来，因为毕竟我不是在北京土生土壤，没有这样的资源保护，就是我们就是一个外来的人群，没有根，就是按俗话来说。然后那个时候。呃、嗯，因为我的五年的经历呢，又伴随着呃，比方说刚入职的时候是互联网和移动互联网井喷式的爆发的那个阶段，就是很多传说，中关村的传说，一个人拿个项目书就能百万投资，百万天使轮，每一个咖啡馆都在谈着几十一个几个亿的生意。那个时候我就是在这样的一个时代背景下工作的，然后到了。呃，后阶段就是新媒体的营销开始非常非常热闹，大家就百花齐放。那个时候的广告人感觉就是特别鄙视 4A 公司这种传统行业，然后再到后来就是我到了金融公司，就是涉足到金融领域，是做 P2P 的。而那个时候我们，我见证了整个 P2P 这种移动互联网的新繁盛，我们是第一家在美国上市的公司。然后，但是到后面就是第五年的时候，就是我们经历了这个行业监管，包括很多暴雷的这种新闻以后，其实这些或多或少都对我有一些冲击。然后，我这样经历了大概三个大的这种行业的这种变革了以后，对于我对这个城市的生活的理解，对于我个人职业规划的理解，其实，呃，我觉得都是有挺多的影响的。这些就是像蝎子一样，它在我心里就是，它就留在那边了，然后一点一点蝎到我的心里，然后，但是就有一天突然早上起来以后，我觉得我不能这样了，因为我觉得，如果按照这种工作的节奏去生活的话，我可能就是混着到四十岁以后，在一个职场就处于一个水平。如果我没有一个好的突破的话，我要不然就是被这个行业或者被这个公司放弃掉，要不然就是我再去主动去择业，去去更换我的职场，更更换我的这个事业。但是我觉得那个时候又有太多太多不确定性了，所以在一天早上睡起来，还是个工作日，我一觉醒来以后，我就很坚定的做了这个决定，就是一定要辞职，要去学习一门。手艺，因为至少对于我来说，料理它是一个，呃，没有那么强的替代性的手艺。我觉得这个给我的保证是，呃，我觉得最差的一种情况就是我到了任何一个地方，我通过这门手艺都可以让我养活我自己，而不是像一个策划岗是很虚渺的。它是在北上广深，它可能这种大城市头部，它可能有这种。岗位需求，那你说我回到我们家那种小城市的话，可能这个工作就没有人要。嗯
1: ，对，了解了。我我刚刚听的那一段，早晨起来突然间的类似顿悟的这样感受，我刚刚鸡皮疙瘩都起来了，我<笑>
0: 我就觉得
1: 特别浪漫。为什么？不知道为什么，就是在你辞职的时候，嗯、但是你却义无反顾的选择了一个。对我来说，是你从小都有天赋的一个。其实，在我的理解里，你可能说是为了一门手艺，为了更现实一点。可能在我的角度看的话，会觉得这是一个特别浪漫的事情，就是你在，嗯、呃，为你的就是从小一直有影响你的一个厨艺的一个东西，然后为它去做了一个选择啊。可能我的角度看会特别浪漫。嗯，是的。嗯。<笑>那那我想问的是，你之前有这么这么多丰富的工作经历，那有没有对你现在成立自己的厨师品牌餐厅有没有一些赋能啊？就是成长之类的。Uh,
2: 我觉得就是其实影响的非常大。我曾经有跟朋友说过一句话， uh, 呃，我说其实我以前所有的经历都是为了成为现在的我。然后他给我的反馈，嗯、他说。乔布斯传里面有这么一句话，是乔布斯自己说的。<笑>对，实
1: 际
2: 上，呃，他的帮助可能有几条吧。首先，我觉得就是多元化，就是让我在应对这个行业、这个职业的时候，我的思考维度和我的认知的理念是跟大部分从业者是非常非常不一样的。然后其次是因为策划的这种工作，我们就更喜欢发散，然后我们不太会去固守已经别人告诉我们的一些经验道理，就是我们可以去挑战，可以去尝试更多的可能性。然后这个在我的料理里面，我觉得。帮助的，就是我不喜欢去重复风格，我觉得那个不是料理，那个是系统化去完成的作业。我现在想做的事情，就是要一对一的，能够做出非常符合食客本身他的，呃，性格特征也好，或者他的口味特质也好，我希望能做到这种。然后这个就是以前策划给我的一些感觉。然后在厨房里面的运行的这种，呃，任务管理啊，系统管理啊，其实是跟职场里面的这种是很相似的。就是厨师这个的行业，就这个职业，在我真正从业以后，我会发现它其实是一个需要人非常非常高负荷能力的一个职业。就是简单的说。在后 厨， 我们的工作我们要通分为自我管理和协作管理。自我管理就是我自己的工作任 务， 我会分出来一二三四五六七 八， 然后它每一个事件会对应一个等 级， 其实就我们是有那个管理工具 嘛， 紧急且重要或者紧急不重 要， 对。然后协同管理 呢， 就是我在自己的任务之中的时 候， 我还要去协同别人的任 务， 就是。这个互相之间要有配合，比方说我们为客人去出一道菜的时候，我是完成这道菜的配菜的部分，别人是完成这道菜的主食材的处理部分，那他会给我一个 order， 就是他说这个东西十分钟他会出来，我必须要配合他的这个节奏，那这个时候我就要在时间上去协同管理这个东西，那么。呃，在正常的餐厅的一个供餐的时间段里面，我们不是单一的再去处理这每一个每一个各项任务，我们是同时去分管很多个个体的动任务，所以这个就跟在公司里面，我觉得程序员的这种思维是非常非常对应我们这种能力的。然后，我如果以前有过这种职场的这种经历，以后也会让我更好的去应对。我们在后厨的时候，这种同事之间的人际关系，或者就是我的领导、我的直系的 chef， 他会要求我去做某些事情，我会带着问题去做事情，就是我的视角是为什么我的领导会规划到我们去处理这样的工作任务，而不是只是简单的 to do， 就是我会去进一步思考是如何去让我们去做这件事情。嗯，然后其次就是。之前的经呃积累的很多经历，让我就是对于食物的理解，呃，我的个人感受就是会更加的深层次，而不是表面停留在，呃样貌或者说味道的呈现。我会更去考虑的是它的根源性，它所代表的一个地区文化，一个地区的食材的特色。他们的宗教会不会影响他们？他们的民族会不会影响他们？就是我会带有这些思考的逻辑去去处理。然后这个就是我刚才说的，我我现在做的这些事情，其实都跟我之前积累到的这些东西都是有因果关系的。我感觉是，嗯嗯。
1: 是的，是的，我我感受到了。那你在其中获得最多的是什么呢？是创新吗？我感我感觉有很多赋能，就是。那你对你现在自己做餐厅来说，有什么特别大的一个点、嗯？就是最大最大的一个点是什么
2: ？最大的点就是来源于我这个品牌叫“做固”，就是“做固”是。它是出自于成语“自我做故”，其实它的含义就是说，不要按照别人的思路或者说方式方法，要自己拓展、自己创新。这个就是我觉得是对我的一种鞭策。那么我现在为客人呈现的料理风格，就是我已经把它定义成是一种盲盒式的创作料理。呃，我会根据每天来的不同的客人去当天去创作。他想要吃的东西，首先是保证食材处理的新鲜度，以及呃以及会保证说，呃我想要探索的是什么味道是客人最喜欢的，这个味道一定是属于他记忆深处或者说是他偏好的一种味道和料理风格。就像有些人他喜欢吃火锅，那就他会去吃很多火锅店，但是这个里面也会分潮汕火锅啊、广式火锅啊，或者说是川味火锅。那么如果说一个人非常喜欢吃辣的情况下，我给他做了一桌子比较甜腻的菜，那他绝对喜欢不起来。这个不是站在我这个视角去评判这道菜好不好，的应该是由客人去评判这道菜好不好。的
1: 嗯对，了解了。那你刚刚有说盲盒料理是指什么意思？就是随便都能吃到什么吗？就是无菜单料理吗
2: ？对，就是无菜单料理。就是客人问来预定的时候都会问说：“你这有没有什么菜单？”我说：“没有菜单。”我说：“因为、嗯、一我不会尽量不会重复我以前做过的东西，其次是你来了，呃，可能第一次来，我就是你吃，对于你来说，你吃到的是。”第一次的东西，那么第二次来的话，我还要保证的是，你第一次的东西我不会再重现给你。嗯，对
1: 。为什么会这么设计？你其实创新有很多种方式，但是你却选择了就是用盲盒，嗯、就是带点就是刺激消费者呃感官的一种方式，就是未知的一种挑战。你是这种创新的创意是从哪里来？
2: 啊，这个点就是它的根源，是我最近总结出来的，就是我在探索的是食客与厨师之间的关系的问题。呃，我说几个方面吧。首先，第一个，大众餐饮，我们现在都知道，街边开了到处都是，连锁的也好，小店的也好，各种各样菜式的这种大众餐饮店，他们做的事情其实是在去厨师化。就是他们作为企业、作为系统，他们要尽量避免人为因素去造成的误差。所以我们看到很多预制菜、很多连锁，我们吃到的味道要一样的，因为它都是半成品加工嘛。这个就是系统去规避掉人的因素。那厨师的价值就在这种层面，我觉得没有办法很好的体现。那么我们所知道的一些米其林的好的餐厅、顶级的餐厅。那食客去就餐的心态是什么呢？我总结下来，更多的是一种猎奇，更多的是一种仰慕。我是因为哎，知道这个店比较有名气，知道这个厨师有名气，我才会去吃这家比较高端的店。那你吃到的东西究竟真的是不是适合你呢？这个不一定，因为这些东西是厨师对自我的这种艺术化的表达，对吧？我们甚至是因为不合口，但是我们要试图去理解这个厨师他的风格、他的艺术、他的内内在的东西、理性的层面表达的艺术价值是什么样的。我们是在理解他。那么这个点就在于食客跟厨师他的关系是不对等的，就是厨师是高的，而食客是低的，但是又做的是一个服务的。其实厨师应该在。下面，但我又不想做我是在下面服侍你的那种感觉，所以我想做一种对等的探索，就是你来吃的东西，我是因为你来了才会为你而创造属于你的味道的东西，然后我觉得这个就是会有更深层次的、更平等的这样的一个关系在这个里面，所以就造成了我现在在做的这种，呃，料理的风格就是。我觉得是一视同仁，就是任何人来了，我都是用这种料理的手段和方式去接待你。但是呢，每一道菜、每一个呈现的形式，都是只属于你这一刻的这种味蕾的记忆。对，嗯，还是还，
1: 我还是觉得字里行间都非常浪漫
2: 。<笑><笑>可能我本质上是一个理想的浪漫主义者，因为我月亮是水瓶座。哦，哇。
1: 就思想非常跳脱的那种，然后非常浪漫啊！但我听你刚刚讲的那些，其实我想到了之前我在网上读到的另一种解读，就是说有些人会觉得中国的文化里面为什么没有厨师崇拜？为什么感觉没有厨师会走到、嗯、呃食客的面前跟他们介绍这道菜？就有另一种解读哈、嗯，就是他们会说，嗯，在中国的传统儒家的意识里面，会觉得。脱离劳动是一种高级的，或者是高级表现，就是一个人在不会说不会像日本的呃某一个大师做的很很老很老了，就在坚持在做，我们会特别崇敬他。可是，在中国的文化里，似乎哈就是嗯，好像到了一定高级的程度的时候，就应该要脱离劳动，成为管理层。然后我就会从我自身的话，想对你问一个问题，就是。你会为你的职业就是，呃，奋斗终身到一线吗？还是你也会，呃，可能探索？你也在探索食客和厨师的平等关系，但你最后可能也会成为一个管理层，对对
2: 。你这个问题问的就是，我觉得是问的非常神，因为从打从做厨师就不是做厨师入学的那一天。首 先， 我在初级毕业的时候的我们的小结典礼的时 候， 我们 chef 就说了一句对我非常非常激励的 话， 他 说：“ 我认为他就是天生的厨 师。” 然后我 在， 呃， 我之前跟朋友在描绘 过， 就是说你的 理， 别人都问你的理想是什 么， 我说我没有什么特别大的理 想， 但是这个理想是一个非常具象的场 景， 就是我八十岁的时候。我在某一个小县 城， 可能是腾冲的一个小街街 边， 然后我在二层住 着， 一层就是我的小厨房。我每天出去买 菜， 然后碰就是来吃饭的人就等着我给他做这一餐饭。就是八十岁 哦， 我就说我八十岁的时候我还能站在灶灶台后面为大家做 菜， 因为这个事情是我能做一辈子的。嗯，
1: 哇， 对， 哇， 好浪 漫！ 就我这
2: 个思维其实一点都不老 板， 就是。很多人都说了，说你你太不商业了，但是换句话来说，我觉得就，就就又像刚才你说那个浪漫的点，我说如果我也能以这种方式在上海，哪怕这个小屋子里面，我能做十年的饭，我觉得何尝不是一种很了不起的事情的？对
1: 对对，没错，我就把一个职业做的非常的长久和终身，就是非常伟大的一件事情，嗯。<笑>那我问你下一个问题好了，就是你成立你的品牌之后，你的现在客户来源是什么？都有遇到过什么样比较特别的客客户吗？可以分享一下。嗯
2: ，就是客户的来源，最开始的话，呃，其实是我会主观的去参加一些青年的社群活动。然后通过这种方式去更多的接触一些陌生人嘛，然后以把自己的身份抛出来，把自己做的事情抛出来，其实这就是一种比较呃有效或者说直接的这种广告方式。然后通过这样的吸引来第一批呃时刻以后，然后通过他们去帮我宣传的这种转化，最后搭建了一个属于自己的这种私域流量。然后就 是， 其实就是现在很流行人传 人， 人传人的方 式， 然后扩列。嗯， 其实客人来的还真是五花八门吧。我觉得 也， 嗯， 有代表性的客 人， 我想先说一 下， 就是主流的客 人， 其实就是 还， 我的感觉就是还蛮具象 的， 就是青年的朋友们总会关注到的几个话 题， 就是对于我。的的这种好奇就是职业转型啊，确立自己的事业啊，他们是好奇这种事情。然后我也深深感到他们的焦虑，就是一种对自我的那种探索的焦虑，就是，呃，还在想的是我是谁，我究竟在这个城市干嘛，我的未来应该怎么发展？就是这个是年轻人，就是比我，呃，在我可能工作，就是大家工作三三年左右的这样的。然后还有一类，呃，有兴趣来的，他就觉得是对吃的这种探索欲，或者就是会有社交需求，因为大多数陌生人来的饭局里面，女生占比非常非常大。我甚至六个客人，就是经常接到六个客人都是女生的这种陌生人饭局。然后，呃，有特质的客人，可能我会近期想起来会比较感激的一位客人是。这个客人是在香港开了一家，嗯，非常非常厉害的酒吧，然后最近他在上海也把他的酒吧开起来了。他是通经过朋友带着他一起来吃饭的，然后第一次吃饭的时候，我们俩就聊得非常非常投缘，就是他对我的认可，呃，给了我特别大的鼓励，就是因为他吃过非常非常多世界上那些特别有名的餐厅。但是他对于我做的东西就是给了很高的评价，然后，这个让我觉得，我即使在这样的一个厨房条件，即使只有我自己一个人，我一样，可以做出很好的料理。哦
1: ，对，哦，那我忍不住很想问你，你的料理都有哪一些？嗯、然后风格是怎样的？然后口味有什么特点？是到底是什么让，让这位吃了那么多的顾客有，让你对你夸赞不绝？嗯
2: 啊、呃，我的料理风格就是没有风格，我的口味特点就是没有口味特点，就是，呃，跟我的这个名字的标签前缀一样，没什么想法。就是其实这种就是一种对大家的态度，就是我不希望大家把我定义成你是一个西餐厨师，或者说你是一个中餐厨师，我觉得无关乎东西，就是我想表达的。它的底层料理的技术手段就是那么多，处理方式就是那么多，它的原理变化，它的化学、物理这些涉及到的层面就是那些东西。那我只需要做的就是组合。我自己曾在学校的那个毕业设计，我我后面学了一期那个厨艺管理课嘛，就是教我们如何去开店的。我当时在这个毕业设计的方案上面，我给自己总结了一套非常。听起来很牛逼的方式叫莫比乌斯料理的法则。你怎么样？
1: 还要第四维吗
2: ？没有，就是这种无限不循环的，就是我会把口感、口味、颜色、质地，就是分几个大类，我觉得都会可以去结合呀。只是侧重表达的风味和质感不一样，它就会成为不一样的料理。所以这种这种料理，如果应用于这种组合的方式方法的话，它是无穷无尽的，它不会有重复的模样。
1: 嗯，就其实你是做新式料理，就是你什么料理都会做，然后，嗯，把握他们的风格特点，嗯、然后创造出你自个的料理，就是是这样吧？嗯
2: ，对对，你可以这样理解。嗯、好
1: 的、嗯，好的。我也希望下次如果有机会的话，可以去吃一下。<笑>好呀，好呀。好呀嗯、那那你们呃，这个餐厅收费标准是怎样的呢？都都什么都不这么不明确、嗯，那收费标准是怎样的
2: ？我会分三个档，就是三个价位。但是实际上，我唯一遵循的收费逻辑就是，我会把我使用的食材成本的放在百分之三十，然后来倒算。就呃，因为对于我们餐饮业这一块大的。四项、三项、三项支出吧，一个是食材成本，一个是人工成本，还有一个是房租成本，剩下的百分之十是利润，我就会分三比三比三比一这样的分配方式来算，所以我定的三个价位的档就是对应了这百分之三十的食材成本会使用，我会有一百幺五八、二六八和三九八。然后这三个档呢，又依次对应的，除了食材的成本外，还会对应就是对它的处理的方式方法，有的，比方一五八，我就不会投入那么大的时间，它就像家常菜一样，我尽量的要体现到那种家常感，那种像爸爸妈妈做饭的那种感觉。然后二六八，我会用更多融合的方式去搞，就是。我会想的是，西方做一道菜是什么样的风格方式，呃，味道，那我套用到中国的食材里面能不能行？或者是中国的味道，我套用西方的一些处理的技术手段能不能去呈现？这就是一些就是融合类的，然后三九八的就是我会让它更扎实，除了在技术和食材的应用上，它会更好一点，然后其次就是技术手段。那可能会花更长的时间去处理一个食材，然后也会分餐制，这样每一个客人他吃到一样的菜，就是正经的这种法式料理的法餐厅可能会给大家提供到的这种上菜的服务。对
1: ，一般去你们餐厅人均消费是多少呀、啊
2: ？呃，其实吃二六八一位的人会多一点，对，这个就是大家可能觉得更合适一些，嗯。
1: 那你现在呃，可以大概聊聊一下你的收入水平怎么样？然后你现在觉得满意吗？嗯
2: ，我现在就是温饱线水平，<笑>这个是我实话实说。<笑>嗯,嗯，就是我一个月大概的成本可能一万五上下吧，我可能现在一个月也就挣这么多。就是很多人都说啊，你这个不怎么挣钱。我说是不怎么挣钱，因为。大大多数有很多情况下，我不太计较这种成本，就是我本身也不是一个非常精于计算的人，就是不太关注这个点。再加上我在这个阶段的，我更多觉得就像还是一种储备的阶段，就是我只想做我想做的东西，我不太去计较这个东西最后是不是能够挣很多钱。嗯
1: ，对。哦，那你这。这么长时间以来，应该有一两年职业厨师以来，你现在有什么特别大的感受吗？嗯、就是好的、坏的都可以讲一讲
2: 。我觉得好的层面就是我更加接近于我自己，呃，就是我跳出了以前的那种生活模式，跳出了以前的工作带给我固有的对这个世界的认知以后。我反而觉得我活得更加的通透，就是对于这个世界的咳咳认识，呃，来的来源的知识信息会更多方面、更多维度，因为在以前的这种职场的生活工作里面，呃，相对来说大家的呃生活方式都比较的单一，其次是因为工作的局限性，然后接触到的方方面面。也比较单一。我可能那个时候被更多 push 到的都是互联网圈怎么样，广告圈怎么样，金融圈怎么样。但是当我走出来做这样职业厨师，我应对了不同各色各样的人以后，他们带给我的故事就是带给我更新鲜的信息。同时呢，我在自己做自己擅长并且真的喜欢的事情的时候。诶、哎，我觉得这个其实才是在做我自己，而不是在做别人。这个我觉得是非常非常重要的一点，就是我们从小被灌输到太多的就是你应该像别人家的孩子怎么怎么样，你应该像谁谁谁怎么怎么样。其实这种方式都是在教育我们去如何成为别人。包括现在大家口中的成功，也是你看看谁挣了挣了多少钱，你看看谁拿了什么样的地位。其实都是对于别人的一种模仿，这也是为什么在做文化产业这一块，中国人大多数现在在吐槽的一个点都是，他就是抄袭，对吧？所以其实大家都没有在做自己，而我现在觉得最大的收获就是我在做我自己。嗯
1: ，就是成为厨师给你
2: 带来的是吗？对啊，这是好好的方面。坏的方面就是没有周末了，对于厨师是很残酷的事情，就是没有周末。当然，我可能以后也不会，呃，我觉得不会想要这样。我也我也会之后解决的方式，我会还是要把生活和工作要分开，要有生活的体验，要有周末去去度过。对，然后坏的还有就是。嗯，怎么说呢？就是颈椎吧，颈椎不太好，因为长时间要低头工作，然后再就是挣不上大钱，这个是我现在已经看到的比较比较怎么说呢？就是也接受了这样的一个结果，就是感觉按照我的这种思路方式方法去做，可能一辈子都挣不到大钱，这个是我已经妥协了的事情
1: 。人生毕竟。哎，也该说大了到底的话，就是只能选一种嘛。<笑>然后你选择的那种人生方式，对很多人来说都特别羡慕来着
2: 。是，就是大家说着羡慕，但是绝对不会走这条路
1: 的。哎<笑><笑>，也可以这么说。就是、大多数都
2: 是现实的。嗯、对
1: ，就会对一边就羡慕你、敬佩你，但很多人都很难这么去做。对
2: ，做不出这种
1: 。但我觉得以后，以后大家的物质。更发展，精神更富足的时候，可能会有更多的就是沉浸在各行各业的，然后这样的人，像你这样的人，嗯
2: ，肯定会越来越多。嗯，对
1: 。那你近三到五年的话，你职业有个什么规划吗？还是就是如你所说的按部就班的在厨师的这条路上，就是一直耕耘着、嗯
2: 。关于计划这块，我觉得我现在特别有发言权， uh-huh. 就是。没有计划，因为有、啊、来有。计划真的赶不上变化，这个是我实话实说。嗯、我曾经一度就是在我去年五月份租这个地方想要做私厨的时候，最开始的时候宏图伟志啊，我觉得我前面工作给我带来这么多能力，我可以一边去做私房菜，也可以去做自媒体啊，对不对？我还可以给人去做研发顾问，我又能干这儿，又能干那儿，但最后。体验了一圈，发现你真正能够去投入的，只能是那样单向的一件事情，因为人的个体的精力和能力是局限的，对吧？我们的时间是公平的，每天就只能做这些事情，所以要把一件事情做好，就只能从一而终，因没办法分配那么多精力。然后这种，你看，这个就是在我的计划之内，但是变化打破了这个计划。当我年前的时候，我决定就是今年五月份，等这边房子到期，我就想去成都真的开一个店，因为我看好那边的市场空间，以及它的各方面的成本会比较低，我觉得开起来会轻松一点。但是呢，在年后这个很多客人给我很多正向的反馈，以及还有人想要合作跟我在上海开店，这个又打破了我的计划。所以，索性我觉得就不要做计划了，我就认真的把我每一天应该做的事情做好，那我觉得好事就自然来。就是我的目标就是说，我可以把这个事情做一辈子，这是我不变的一个大的方向、大的计划。但是三到五年，我觉得真的说不好。嗯嗯
1: 嗯，好，对，谢谢，我听的。听得特别的好、嗯，听得特别的爽，因为我太能说了。嗯、对，没有没有，还可以。嗯，我问题基本上就问完了、嗯，然后你这边有什么想要补充的吗？嗯
2: 、我其实也没有，我觉就就是反正现在这种话题，我其实聊的蛮多的了。但是我觉得反正就想到哪是哪吧，这个东西就大家随缘，因为我我其实是现在。嗯，更多的去喜欢是大家线下的这种社交的聊天，这个是我一直比较喜欢的。对，嗯
1: ，很高兴听你说这些。然后我们今天的播客呢，差不多就到这里就结束了。好
2: 呀，好呀，好呀，谢谢
0: 。living by myself nice by house have。a There's nothing I can do. Yesterday's tomorrow. My dreams are never true. But somehow I keep on loving you. Emotions are attached. 'Cause something happened that no one can help. I broke out of my shell just to find that that I don't belong. I broke out of my shell just to find that I'm living by myself.